0: Vamos dar continuidade a essa série de mensagens a respeito de escatologia, e hoje nós encerramos um dos estudos, ah, que nós começamos uma série, dentro da série, essa série sobre as alianças, as dispensações, e hoje nós encerramos então esta parte do estudo, porque no próximo domingo nós iniciaremos com os sinais da volta de Jesus. Então hoje nós vamos encerrar Sobre as alianças, falando da última e definitiva aliança, que é a nova aliança na dispensação da graça. Vamos então começar com uma palavra de oração. Deus amado, Pai Bendito, havemos de ler e compartilhar de Tua santa e preciosa palavra. E pedimos, Deus, que nos abençoe, fales conosco nesta manhã, edifiques a nossa fé, fortaleças a nossa alma e nos dê entendimento na tua palavra em relação à nova. E definitiva aliança que foi firmada naquela cruz do Calvário conosco. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós colocamos esse quadro, sempre para fazer uma pequena revisão, especialmente aqueles que não têm acompanhado, e nós tratamos então nessas alianças, nessas, nessas dispensações, da dispensação da inocência a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, o período patriarcal, o período da lei, e hoje, então, nós vamos falar sobre o período da graça, então, a dispensação da graça, que é a dispensação que nós vivenciamos no dia de hoje, na atualidade, ou Bom... Quais são os nomes utilizados para essa dispensação? Nessa introdução, nós vamos falar sobre os vários nomes que a Bíblia aponta para essa dispensação. E o primeiro delas, naturalmente, o primeiro destes nomes, naturalmente, é o próprio termo que nós utilizamos para intitular esse estudo, que é a dispensação da graça. Se trata da dispensação atual, que é iniciada na primeira vinda de Cristo e voltará e terminará na volta de Jesus. Paulo assim denomina esse período em Efésios capítulo 3, versículo 2, ele denomina de maneira explícita, diz assim, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Existe um outro termo também utilizado, que é chamado de dispensação do mistério. O que é o mistério? Depois vamos falar mais sobre isso, mas o mistério é a igreja, é um mistério que foi oculto durante tantas gerações, durante todas tantas épocas, ainda que profetizado nelas, como nós estudamos nesses domingos, mas ela foi então manifesta nesta dispensação, por isso que é chamada, a dispensação da graça, também é chamada de dispensação do mistério. Nós lemos em Efésios 3, 4, e até o versículo 6, e o versículo 8 e 9 o seguinte... Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi, dado esta graça, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas." Então, a dispensação da graça, também é chamada dispensação do mistério, por causa que o que as pessoas não sabiam que aconteceria, né, esse novo povo chamado igreja, ele surgiria nesse período de Cristo. Quero lembrar os irmãos sobre os três tipos de povos. Você pode me lembrar, o primeiro tipo de povo, os judeus. O segundo tipo de povo, os gentios, e então surge o um mistério revelado, é o surgimento da igreja, que é composta de judeus e gentios, que se convertem a Jesus Cristo, bom, isso acontece quando? E aí nós temos o terceiro nome dado a essa dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos, é a dispensação que é, é dada plenitude dos tempos, por quê? Porque na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou. Então, o texto de Efésios, capítulo 1, mais uma vez Efésios, trazendo um desses nomes, no versículo 9 no versículo 10, ele registra o seguinte, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então, a plenitude dos tempos, ele acontece, ela acontece, quando Jesus se manifesta, quando o Messias, que foi largamente prometido, o Redentor desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e passando por todos os livros no Antigo Testamento, ele é manifestado através do nascimento de Jesus, por isso, porque nós celebramos o Natal, por isso é tão importante essa data, porque é a manifestação de Jesus Cristo, é a manifestação do Messias, é a plenitude dos tempos que foi ali manifesta, e é então o início da era da igreja, o início da dispensação da graça, o início da dispensação do mistério, o início da dispensação da plenitude dos tempos. Mas como eu citei para vocês, então é o surgimento da igreja, por isso ela também tem o um nome de dispensação da igreja. Por quê? Porque é nesse período, nessa época de Cristo, que a igreja é implantada. Não existia igreja no Antigo Testamento, havia salvação pela graça, sim, pela fé, sim, pela, pela justificação que Deus otorgava àqueles homens pela sua fé, sim. Basta você ler, por exemplo, a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, para você ter essa ideia concisa da salvação pela fé exercida nos tempos do Antigo Testamento. Mas Cristo se manifesta e a igreja surge nesse período. Colossenses capítulo 1, nos versículos 24 a 27, diz assim, registra assim, a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então nós temos a dispensação da graça, nós temos a dispensação do mistério, nós temos a dispensação da plenitude dos tempos, nós temos a dispensação da igreja. Então, nós temos esses nomes que são dados ao mesmo, ao mesmo período, à mesma época, à mesma dispensação, né? é, enfim, surgimento da igreja em Cristo Jesus. Esse período, volto a dizer começa com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda de Cristo em sua primeira fase. Então, por isso eu digo para vocês sobre a sua duração. Essa duração, ela encerra o período da lei. Então nós falamos da dispensação da lei agora falamos da dispensação da graça, nós não estamos debaixo da lei, nós explicamos isso, nós falamos sobre isso no estudo sobre a aliança mosaica, por exemplo, não estamos debaixo dos rudimentos da lei, por quê? Nós fomos livres disso pela graça em Cristo, por isso que a dispensação da graça é de suma importância para que nós possamos entender, e quando é que ela começa? Bom, ela começa com Cristo, no seu batismo nas águas, então, a Bíblia vai dizer, lá em Lucas capítulo 16, dos versículos 16 ao 17, o seguinte, a lei e os profetas, duraram até João, desde este tempo, está falando João Batista, o evangelho do reino vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele, é mais fácil passar, no céu e a, a passar o céu e a terra, do que cair um tio sequer da lei. Então, volta a dizer, esse período, ele começa, Jesus é batizado, inicia seu ministério, a pregação do Evangelho do Reino, como nós lemos em Lucas 16, é iniciada, e aí então nós temos o início desse período. A primeira Testemunha fala então, sobre o período do arrebatamento, quando vai encerrar esse período. Capítulo 4, versículos 16 e 17, dizem o seguinte, Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente, arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Bom, então, nesse período de tempo, entre a vinda de Cristo e o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja, seja, o período da graça, a dispensação da graça, dispensação da igreja, é implantado, é estabelecido, é firmado, é pactuada uma nova aliança. Por isso que nós, então, vamos adentrar, então, agora ao estudo, depois dessa introdução sobre a dispensação da graça, a respeito da nova aliança. Então, eu volto a trazer aquele quadro para vocês, e agora eu finalizo esse quadro. Esse quadro, então, eu finalizo em relação às alianças. Nós vamos, então, falar hoje sobre a oitava e última aliança. Você pode ver que nós, então, já tratamos sobre a aliança edênica, o Jardim do Éden, aliança adâmica, com Adão, aliança noaica, com Noé, falamos da aliança abrâmica, a quarta aliança, depois nós falamos de três alianças que surgem no período da Lei: a aliança mosaica, a aliança da Terra de Israel e a aliança Davídica. E essa aliança abrâmica, que nós temos esse retângulo maior, porque dentro dela ela não é anulada, ela tem alguns dos seus, dos seus, das suas cláusulas substituídas pela nova aliança e outras ainda vão se cumprir no que tange a Israel, no que tange ao povo de Israel, então por isso ela tem, isso porque ela abrange a aliança davídica, que vai se cumprir no milênio, a aliança da terra de Israel, que vai se cumprir no milênio, e nesse período da aliança abrâmica, de Abraão, surge, no período da graça, você pode ver que a linha começa aqui, a nova aliança, e essa nova aliança, ela é perpetuada, ela segue para sempre, ela é a última, ela é definitiva, ela é perpétua, então vamos falar a respeito dela, seu texto base está em Lucas capítulo 22, aliás não é esse, é Lucas 22, 20, que diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês, quais são os participantes desta aliança? Bom, temos dois participantes da nova aliança, e isso muitos não entendem, a primeira parte da nova aliança é firmada com o povo de Israel, isso é, é importante nós dizermos, por quê? Porque o texto bíblico é categórico a esse respeito, e muitos entendem que a nova aliança foi feita somente com a igreja, não, ela se trata de uma aliança que cumpre uma profecia de múltipla referência, ou seja, a nova aliança Deus firma com Israel e com a igreja, dois povos distintos. Agora, nós é, vamos então ver, em primeiro lugar, a, o estabelecimento da nova aliança com Israel. Consoante o povo de Israel, nós temos dois textos que são claros a respeito disso, os do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. Ezequiel aponta, por exemplo, ele está no cativeiro babilônico, ele é o profeta que está fora, Israel está cativo, está escravo, está exilado, não está na sua terra, mas ele então fala de uma nova aliança que ainda não tinha sido realizada. Ah, mas a mosaica já tinha sido realizada a Abraâmica já tinha sido é, realizada, a da terra de Israel já tinha sido realizada, aí ele profetiza sobre uma nova aliança, onde ele fala que Deus, ele vai se lembrar da aliança feita, nos dias da mocidade sim, mas ele vai firmar uma nova aliança, veja o que diz o texto, do profeta Ezequiel no capítulo 16, nos versículos 60 e 62, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo, nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna, ou seja, uma nova aliança. Se ele fala, eu estou lembrando, eu não me esqueci da aliança que eu fiz nos dias da tua mocidade, não esqueceu da aliança mosaica, e se entende aqui, tratar-se mais a, 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 apuradamente com a aliança abrâmica, ele fala, não me esqueci dela, mas eu vou estabelecer, estabelecerei, ou seja, ainda não existe, vou estabelecer, não foi estabelecido ainda, estabelecerei uma aliança eterna, e ele volta a dizer no versículo 62, estabelecerei a minha aliança contigo, contigo, e saberás que eu sou o Senhor, Ezequiel profetizou para Israel, e Deus então fala para Israel, olha, eu vou estabelecer uma aliança, que eu eu não estou esquecido das alianças anteriores, mas vou estabelecer uma aliança eterna com vocês. Então o texto é claro apontar que Israel teria uma nova aliança. Já o profeta de Anatote, Jeremias, ele é mais específico ainda na sua profecia. Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 a 34, nós lemos o seguinte texto, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, eu vou repetir isso, firmarei uma nova aliança, estou falando período de Jeremias, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito a aliança mosaica pois eles quebraram a minha aliança apesar de eu ter sido seu esposo diz o Senhor porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel ou seja, ainda não tinha feito farei depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimerei as minhas leis também no seu coração as inscreverei eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, opa, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Esse detalhe é importante, por quê? Porque no período milenial, no período do milênio, na dispensação do milênio, Israel vai ser restaurado, Israel vai habitar em paz, Israel vai ser salvo. Então o texto é claro, olha, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo, e todos me conhecerão. Então essa profecia de Jeremias ainda é mais específica. Então nós vemos, hoje, o cumprimento da nova aliança, no povo de Israel, entre quem? entre os que se convertem a Cristo Jesus, ou seja, o chamado, abre aspas, Israel de Deus, como citou o apóstolo Paulo, fecha aspas, o Israel de Deus, são os judeus que se convertem a Cristo, eles já têm sobre si a nova aliança, eles já têm pactuado com Deus a nova aliança, então, o Israel individual, o Israel de Deus, os judeus individualmente vão se convertendo a Cristo, já estão nessa nova aliança, e futuramente, como já citei para vocês, de maneira coletiva, no período milenial, iniciando o período milenial, Israel todo será salvo, Israel hoje que não aceita Jesus como sendo Messias, ele vai ser salvo, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, nos versículos 26 a 27 o seguinte, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, Paulo está falando que isso não tinha acontecido ainda. O povo de Israel ainda estava... É, bloqueando sua mente para reconhecer que Jesus é o Messias. Então ele fala, quando eu tirar os seus pecados, porque isso é um pecado não reconhecer Jesus como Messias. Então, quando eu tirar os seus pecados, como diz o início desse versículo 26, todo Israel será salvo. E nós vamos tratar sobre isso, quando, falar, quando falarmos a respeito do final da volta de Jesus, quando Jesus voltar com a sua igreja, Israel, reconhecer Jesus como Messias. Bom, essa aliança com Israel, também inclui a promessa de eles regressarem à sua terra, de maneira definitiva. Isso já aconteceu, essa profecia já se cumpriu em 1948, Israel volta definitivamente para sua terra, a terra lá, a antiga Judéia, é, aquele, aquele, aquele espaço, parte dessa terra prometida, que hoje Israel ocupa, então isso já acontece desde 1948, e aponta também para o período que Israel vai viver em paz ali naquela terra. Jeremias 32, nos versículos 4, 25, 26, 27, 28, ele diz o seguinte, Farei com eles uma aliança eterna. Ou seja, Deus ainda não tinha feito com Israel essa aliança eterna. Farei com eles. Então apontava para a nova aliança com Israel. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra. Volto a dizer, Israel não sai mais da terra onde eles voltaram, a tomar posse, a terra deles, continua o texto no versículo 25, eis que os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor, e na minha grande indignação, eu os farei voltar a este lugar, e farei com que, e, com, com que nele habitem em segurança, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles, farei com eles, uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. Então, eu pergunto a vocês, Israel hoje habita em segurança? Não. Israel é cercado de inimigos, Israel tem vários povos que querem sua destruição, Israel sobe, sofre o um antissemitismo em todas as nações, não apenas nas nações muçulmanas, mas nas nações ocidentais, para assim dizer, nações ditas cristãs ou de formação cristã, perseguem os israelitas, perseguem os judeus, cometem atos antissemitas, isso em todo o mundo. Agora, então Deus fala, não, eu vou colocar vocês, quando eu firmar essa, no, essa nova aliança com vocês, vocês vão habitar numa terra em, em segurança, vocês vão ser o meu povo, vou botar em vocês o meu espírito, ou seja, está apontando então para o período milenial, a dispensação do milênio, quando isso vai acontecer. O texto de Ezequiel, então eu citei novamente Jeremias, eu cito agora novamente Ezequiel. O texto de Ezequiel, capítulo 37, nos versículos 25 a 28, diz o seguinte: Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, ele e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Ou seja, a partir de 1948, nunca mais eles serão retirados dali. E Davi, meu servo, será príncipe deles para sempre. Depois vamos falar sobre isso. O cumprimento da aliança davídica no trono que Jesus vai ocupar no período milenial. Então, e Davi, meu servo, será príncipe deles para sempre. Farei com eles, mais uma vez colocando para o futuro, farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, os porei no meu santuário, no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica o Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles, para sempre. Então, essa promessa de uma nova aliança para com Israel, especificamente com o povo judeu, então é uma aliança que tem se cumprido, volto a dizer, de maneira individual, que se converte a Cristo, a Cristo e vai, se, converter, vai se, se perpetuar, quando Israel coletivamente se converter a Cristo. Agora, qual é a característica do salvo em Cristo Jesus? É o recebimento do Espírito Santo, é quando ele passa a ser, passa a ter, habitando em seu Espírito, o Espírito Santo. Então, isso também é profetizado por Ezequiel, né, em relação a essa aliança uh, que Deus estabeleceria com Israel, que é a nova aliança. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 36, dos versículos 27 a 26 a 27. Diz assim, Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém, dentro de vocês, a profecia é para os judeus, porém, dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a promessa que eles receberiam o Espírito Santo a nova aliança para com os judeus. Agora, a nova aliança, ela então, volta a dizer, cumpre profecias de múltipla referência que apontam a nova aliança para com Israel, e também que apontam a nova aliança para com a igreja, ela é firmada com a igreja, em Cristo Jesus. Então, ampliados ampliado o conceito com o surgimento da igreja, com o advento da igreja, com a fundação da igreja, com a instituição da igreja, com a implantação da igreja, então é firmado, é ampliado o conceito de povo de Deus, estendendo aos gentios, aos não judeus, como profetizou Isaías, cantou Simeão, e exortaram Paulo e Barnabé. Por exemplo, Isaías capítulo 49, o profeta Isaías diz no versículo 6 o seguinte, Sim, ele me diz... Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja o quê? Uma luz para os gentios. Israel você não vai apenas tomar só sua terra não, você vai ser luz para os gentios, através de você Israel, os gentios vão alcançar a salvação, você vai ser luz para os gentios, para que você seja a minha salvação, até o que? Os confins da terra, então a nova aliança com a igreja, ela abrange não apenas os judeus, como nós já falamos, mas abrange os gentios, ou seja, abrange a todos, a toda a humanidade, Simeão, quando canta no templo, ele vai dizer em Lucas capítulo 2, os versículos 28 e 29, é o seguinte, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, olha o que, que acontece quando Jesus está sendo apresentado no templo, a profecia de Simeão, Luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Mais um texto, que nós vemos os dois povos claramente sendo diferenciados aqui. Luz para os gentios e glória para o povo de Israel. Ou seja, o nascimento de Jesus trouxe luz a todos os povos, a todos os gentios. E Paulo e Barnabé, no texto de Atos capítulo 13 versículos 46 e 47 eles dizem era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram, está falando do povo judeu, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios porque o Senhor assim nos determinou eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra então, meus amados irmãos, a nova aliança, ela é assinada, é firmada para os judeus, mas é, afirma, afirmada, é firmada para os gentios, ela visa alcançar todos os povos. Havia dificuldades em alguns, como o próprio apóstolo Pedro. Pedro teve uma dificuldade, é, e, enfim, mas naquele contexto de Cornélio, ele passa a se tornar o defensor da pregação aos gentios veja o que diz Atos capítulo 10, como Pedro se transforma, como Pedro muda, como Pedro amadurece, como Pedro cresce, depois da ressurreição de Jesus, Atos capítulo 10, versículos 34, 36 e 44 a 45 diz assim, então Pedro, começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, não apenas Israel, mas em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Continua o texto, enquanto Pedro palavra, falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e pedir que sejam batizados estes que, assim como nós, ou seja, assim como nós judeus, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com ele, com eles, por alguns dias. Então, o texto da Nova Aliança afirma isso, o evangelho vai ser expandido a todos. Paulo vai falar sobre a junção desses dois povos, atribuindo então a esse período essa dispensação, essa era do mistério. Romanos capítulo 11, versículo 25, e Romanos capítulo 16, nos versículos 25 a 26, diz o seguinte: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio de escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, do Deus eterno, para a obediência na fé, entre todas as nações. Então, meus amados, nós temos essa maneira clara, extensão da nova aliança para todas as nações. Quais são as demais cláusulas? Bom, essa aliança, ela foi instituída a nova aliança, porque a aliança mosaica, por exemplo, foi quebrada. Israel quebrou a aliança mosaica. Nós já falamos sobre isso quando lemos a respeito de Jeremias 31, não vou reler esse, esse texto. Agora, apesar de Israel ter abandonado a aliança, Deus não não se esqueceu das suas promessas, Deus não abandonaria o povo de Israel. Então nós temos a profecia, mais uma vez, de Ezequiel, no capítulo 16, mais uma vez eu repito aqui o versículo 60, para mostrar para vocês que, sobre isso, que Deus não se esquece. Porque assim diz o Senhor Deus, diz o texto de Ezequiel, capítulo número 16, versículo 60, porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança, quem quebra a aliança é Israel, mas eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês no dia da, da sua mocidade, e com vocês estabelecerei uma aliança eterna. Bom, nós já falamos a respeito de, da instituição da igreja como um povo de Deus, eu vou avançar um pouco aqui, e eu só quero citar, que esse Evangelho vai ter que ser pregado, então, a todas as nações, Jesus, ele vem para ser luz aos gentios, luz aos outros povos, por exemplo, esse texto que nós vemos aqui, estamos vendo aí em tela, disse, vão por todo mundo, e preguem o Evangelho a toda criatura, diz o texto, seguinte, de Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, seguinte, como, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. O termo grego que está aí é etne, ou seja, não é todas as 190, creio que seis nações que a ONU reconhece, não, não é isso, são todas as etnias. Jesus, ele volta quando o Evangelho for pregado a todas as etnias, porque a todas as nações o Evangelho já foi pregado. Então é uma questão de tradução, o texto é claro aí das et... do Etne, tanto é que Mateus capítulo 28, dos versículos 29 e 20 e... 19 a 20 diz o seguinte, portanto vão e façam discípulos de todas as etiné, que aí em português está como nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Outra cláusula dessa aliança é que ela seria mediada exclusivamente por Jesus como sumo sacerdote. Outras alianças tiveram outros mediadores, mas essa não tem Moisés como mediador, não tem Abraão como mediador, não tem mais nem anjos como mediadores, o único mediador é Jesus Cristo. Então o texto de Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele diz assim... Logo, para quem a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Agora, o texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, capítulo 12, eles vão dizer e vão clarificar essa questão. Quem é o mediador da nova aliança? A Bíblia diz, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança. O texto é explícito, instituída com base em superiores promessas. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, de que os que foram chamados recebam a promessa da aliança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. E o texto do capítulo 12, versículo 24, diz assim, a Jesus, mediador da nova aliança, e o, ao sangue da expressão, que fala melhor do que o sangue de Abel, e aí, claro que eu vou citar o texto, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porquanto, há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, só tem um mediador, não tem Maria, Maria não é mediadora, nós não oramos a Deus em nome de Maria, nós não oramos a Deus em nome de São José, nós não oramos a Deus em nome de pastor fulano de tal, nós oramos a Deus, diretamente a Deus, temos acesso direto a Deus, através de um mediador, qual é o nome dele? Jesus. Então, ele é o nosso mediador exclusivo. E nós, como agora temos acesso a Deus, nós então nos tornamos sacerdotes, a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 12, porque existe um conceito seguinte, não, olha o sacerdote passando, aí você vai lá na declaração do imposto de renda, sacerdote, aí você vai, porque é uma ideia, é um conceito que vem do romanismo, conceito muito antigo, os, religiosos, os líderes religiosos são sacerdotes, não, Lutero vai quebrar isso daí já no século XVI, ele vai falar sobre o sacerdócio universal do, dos crentes, Todos nós somos sacerdotes. Eu não sou mais sacerdote do que você. Eu não sou mais sacerdote que ninguém. Ou seja, eu não tenho acesso privilegiado a Deus, porque eu sou pastor da igreja, mais do que vocês, não. Todos nós temos igual acesso a Deus através do único sumo sacerdote, quem? Jesus Cristo. É por isso que nós, é por isso que nós, quando oramos, nós oramos sempre em nome de Jesus ou seja, em nome do mediador. O texto então, que eu citei aqui para vocês, de Efésios 3, 12, diz, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 9 a 10, nós lemos o seguinte, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançam misericórdia. E na profecia de Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10, nós lemos naquele capítulo majestoso que o Cordeiro de Deus pega o livro e abre os seus selos, a Bíblia diz nesse versículo, nesse versículo digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constitu, constituíste o que? Reino e sacerdócio, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra para sempre, diga a pessoa que está do seu lado, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, diga aí, então você quando olhar, para um líder, cristão, passando na rua, você falar, que ele é um sacerdote, aí você olha para a pessoa que está do seu lado, que está irmão Cristo, você fala, mas você também é sacerdote, e nós só temos um sumo sacerdote, só tem um que está acima de nós, Jesus Cristo. Outra cláusula dessa nova aliança, que nós já até citamos, é derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Nós falamos, não apenas da mudança de sacerdócio, mas da mudança de espírito, que acontece através da previsão da habitação do Espírito Santo sobre nós. Vocês lembram que primeiro, isso, essa profecia já foi, parado aos judeus, como nós citamos Ezequiel, e aqui eu cito Ezequiel também no capítulo 36, no versículo 26 a 27, diz assim Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo Olha a profecia para o povo de Israel Eles precisavam de um coração novo e um espírito novo Tirarei de vocês o um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito Deus está falando para o povo de Israel, que vai colocar o Espírito Santo no Espírito deles, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Agora, no final do ministério de Jesus, já Jesus, já próximo ao final do seu ministério terreno, ele então vai falar sobre o envio do Espírito Santo, João capítulo 14, dos versículos 16 a 17 nós lemos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Opa! Nem todo mundo tem o um Espírito Santo. Só os discípulos de Cristo têm o um Espírito Santo. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Não pode, não tem condições de receber. Porque, você, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês, então o Espírito Santo que era otorgado, que preenchia pessoas de maneira individual, Jesus já falou de um derramamento coletivo, estará em vocês, algo que aconteceria depois do seu ministério terreno, e essa profecia então acontece quando? Acontece 50 dias depois da Páscoa, quando naquela festa do Pentecostes, daí o termo Pentecostes é Penteconta, que significa Quinquagésimo. Então, o Espírito Santo é derramado. Diz Atos capítulo 2, nos versículos 1 a 4, o seguinte: Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então meus amados irmãos, ali acontece mais um cumprimento da profecia, e a profecia então, que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, sobre os discípulos de Cristo, os discípulos estavam reunidos naquele cenáculo, 120 pessoas ali é, reunidas naquele cenáculo, para cultuar a Cristo, adorar a Cristo, e o Espírito Santo orar ao Senhor, e o Espírito Santo desce sobre eles. Nós temos uma profecia de múltipla referência, que é citada em Atos, mas ela tem a sua origem em Joel, e essa, deixa eu ver aqui, Ok, é, é isso mesmo, peço desculpas irmãos, eu passei um slide a mais aqui. Posteriormente, essa profecia que se cumpre na igreja, somente na igreja, nos que tem o Espírito Santo, eles vão ser revestidos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, essa promessa, ela vai ter seu cumprimento pleno, durante o período milenial, quando toda a humanidade... Estamos falando então das pessoas já salvas até o retorno de Jesus. Eles serão, terão a presença do Espírito Santo em suas vidas. Comecemos com a profecia de Joel, que acontece cerca de 750 anos antes de Cristo. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, diz assim: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre o que? Sobre o que? Toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e, a, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então essa é uma profecia de múltipla referência. Por quê? Porque ela se inicia em Jerusalém, no Pentecostes, e vai se concluir no período milenial. Tanto é que ela começa no período Pentecostes, que nós temos a pregação de Pedro, e a pregação de Pedro, na pregação de Pedro, ele diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículos 14, 16, 17 e 18, diz assim, então Pedro se levantou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos, o que está acontecendo, é o que foi dito por meio do profeta Joel, olha a profecia que nós lemos, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, meus amados, essa profecia não se cumpriu plenamente ainda, por que não se cumpriu plenamente ainda? Porque o Espírito Santo não foi derramado sobre toda a humanidade. O Espírito Santo não foi derramado sobre toda a humanidade. Por isso que ele fala aqui, fala aqui e acontecerá nos últimos dias. Então essa promessa, volta a dizer, derramada do Espírito Santo, ela é profetizada na nova aliança, se inicia com a igreja, continua no período da igreja, e vai ser efetivada quando do milênio quando o Espírito de Deus será derramado sobre toda a humanidade. Bom, qual é o selo então desta aliança? O selo, marca a característica desta aliança, é a habitação do Espírito Santo nos membros da igreja. Falamos sobre isso agora, e concluímos essa questão agora. Em Efésios capítulo 3, capítulo 1, perdão, versículos 13 e 14. Quando nós lemos, Nele também vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo, do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, então nós temos o selo do Espírito Santo, é o penhor do nosso resgate, até o dia que nós tivemos que o Senhor, Esse é, essa é a garantia de nossa salvação, a presença do Espírito Santo, é por isso, que o próprio Efésios, só que no capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para que dia? Para o dia da redenção, ou seja, o selo do Espírito Santo, ele está em nós, até o dia da nossa redenção, é o nosso selo. E quais são os sinais desta aliança? Toda aliança, nós temos lido, nós lemos as sete anteriores, estamos na oitava aliança, todas as alianças têm um símbolo, um sinal, que é visível, que é notável, que caracteriza a aliança. E a nova aliança tem sinais, os sinais visíveis são as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Falando sobre o batismo nas águas, ele substituiu a circuncisão que foi instituída na Aliança Abrâmica. Aliás, ela foi é, estabelecida ali, na Aliança Abrâmica, como um sinal visível. O batismo substitui isso. Colossenses capítulo 2 os versículos 11 e 12, ele registra o seguinte, nele também vocês foram circuncindados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo é a nova circuncisão. Nós não precisamos ser circuncidados, nós devemos ser batizados. E essa é uma das duas é, ordenanças que a igreja recebe para manter. Então, é uma declaração pública da nossa fé em Cristo Jesus. Deve ser obedecida. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, o que Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós falamos do batismo nas águas, que é um dos sinais ah, da nova aliança, e agora então vamos falar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela acontece dentro de um contexto, a Páscoa judaica. Jesus, então, ele tem vários elementos ali na Páscoa. Tem carne de cordeiro, tem vegetais, tem, tem vários alimentos, mas Jesus pega dois elementos para instituir a sua aliança. Assim como nós vemos, por exemplo, naquele pacto adâmico lá, com o Melquisedeque, pão e vinho, nós vemos Jesus, então, representando, pegando esses elementos, como sinal de, sua, de seu sacrifício na cruz, que é, estabelece firma aquela nova aliança. Veja o que diz o texto, de 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão... E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Vou repetir, este cálice é, não será, é a nova aliança, no meu sangue horas depois Jesus estaria derramando o seu sangue naquela cruz, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão, e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então vamos falar da, desse contexto da Páscoa Judaica, na instituição da nova aliança, por que, que Jesus escolhe esse momento? Por que que Jesus escolhe essa festa? esse momento tão importante, pela sua representatividade. Bom, em primeiro lugar, nós falamos do cálice da ceia, só que naquela mesa, assim como na Páscoa judaica, os judeus colocam quatro cálices, e não apenas um. Então existem quatro cálices na mesa da Páscoa judaica. Essa é uma prática que vai surgir com um descendente, um sacerdote muito respeitado pelo povo de Israel, descendente direto de Esdras, chamado Iléu, o ancião. Ele vai dizer que tem que colocar quatro cálices por causa dos, das quatro letras do nome de Deus, yod Re, vav Re. isso em hebraico. No português também tem quatro letras, coincidentemente, em outros idiomas não, mas no português coincidentemente tem, mas são as quatro letras do alfabeto hebraico. Então, é, ele fala assim, não, então nós temos que ter um para cada letra. E essa tradição, a partir de Léo, ela vai sendo, então, é, continuada entre os judeus. Então, como é que ele usa essa divisão? Ele fala o seguinte, bom, nós temos o texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7, que fala da libertação de Israel, porque a Páscoa remete-se à libertação de Israel, e cada cálice também vai ter um significado desses versículos. O texto de Êxodo que eu citei para vocês, capítulo 6, versículos 6 a 7, diz o seguinte. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Então, aqueles quatro cálices, que no início vão ser é, denominados pelas quatro letras do nome de Deus, do nome sagrado de Deus, do nome é, é, impronunciável de Deus, então, vão ter também quatro nomes que vão receber para que as pessoas fiquem conhecendo os seus nomes. Quais são? O primeiro cálice a ser tomado na Páscoa judaica, o primeiro dos quatro, se chama o cálice da santificação. Voltamos ao texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Quero lembrar a vocês que santificar significa separar. A pessoa santa é a pessoa separada, ela se separa, ela então vai ser tirada do Egito, e esse é o significado do primeiro cálice, que é o cálice da santificação. Existe o segundo cálice que eles tomam, depois de tomar o primeiro cálice, na Pasta judaica, que é chamado o cálice do juízo, ou também o cálice das pragas. O texto é o que continua no versículo 6, daquele texto do capítulo 6 de Êxodo. Diz então, portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito e vou livrá-los da escravidão. Deus livra através do juízo, que Deus então derrama sobre o Egito, nas, nas dez pragas sobre o Egito. Nós temos então o primeiro cálice. Você pode me lembrar o nome do primeiro cálice da Páscoa judaica? O cálice da santificação. Você pode me lembrar o segundo nome do cálice do nome do segundo cálice da Páscoa judaica? o cálice do juízo, das pragas, nós temos o terceiro cálice que é tomado, e olha o nome dele, o cálice da redenção, olha que importante nós sabermos o nome desse terceiro cálice, a Bíblia diz, nessa continuação do capítulo 6, Jesus, do capítulo, de Jesus 6, versículo 6, Diz assim, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Então, é o cálice da redenção. E por fim, nós temos o cálice do louvor, é o último cálice, é o quarto e último cálice que é tomado e o texto que nós temos lido aqui, que é a base que os judeus usam para, esses, para o nome desses quatro cálices, ele diz, eu os tomarei por meu povo, e eu serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Então, nesse momento que os judeus tomam o cálice, eles se despedem, eles vão embora para suas casas, celebrando aquele momento, que trata então de quatro períodos. Agora, a tradição ela estabelece, estabelece o chamado ceder. Ceder, em hebraico, é ordem, é né? o roteiro, é a programação. Então, o ceder da Páscoa judaica, ele vai ser, é, vai ser, então, instituído ao longo das épocas, e existem algumas, claro que, é, numa região, usam uma forma, outra região, outra forma, outra região, outra, usam outra forma, mas, no geral, no aspecto geral, existe uma forma padrão que os judeus utilizam, e na época de Jesus, já era popular. Então, provavelmente, Jesus usou a seguinte ordem, ou seja, o seguinte ceder, naquela, naquela ceia. Quais são a Qual é a ordem que Jesus usou? Primeiro lugar, Jesus, quando ele inicia a cerimônia da Páscoa, como acontece na Páscoa Judaica, a primeira coisa é ele pegar o primeiro cálice. Então, ele começa a ceder da pésar, a, a, a ordem da páscoa, é, começa quando o anfitrião, a pessoa principal da mesa, o pai da família, no caso da mesa do Senhor Jesus no cenáculo, o Senhor Jesus Cristo, ele pega o primeiro cálice. Então, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 22, versículos 14 a 17, o seguinte, Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. E pegando um cálice, não fala então do cálice, ele pega um cálice, fala do primeiro cálice. Depois de ter dado graças, disse, peguem e repartem entre vocês. Então a cerimônia da Paxos daica começa quando ele pega um cálice, dá graças e distribui aos seus discípulos. Todos tomam do mesmo cálice, é o cálice, você pode me lembrar o nome do primeiro cálice? Da santificação vocês são excelentes, estou vendo que estão prestando atenção, perfeitamente em tudo, então depois disso, depois que distribui o cálice a todo mundo, Jesus participa da cerimônia do Ratshah, Ratshah é a lavagem das mãos, então Jesus então, como o principal nome é naquela mesa, naquela mesa, ele pega, faz o Ratshah, lavagem das mãos, e depois então provavelmente veste o kitel, que é o, o, o manto, ele coloca o manto sobre si, e isso segundo, não está na Bíblia, mas isso seguindo a ordem da sede da Páscoa judaica. Se seguindo, se Jesus seguiu essa ordem, então o próximo passo de Jesus foi distribuir ervas verdes aos discípulos representando o isopo no Egito, que foi mergulhado no sangue dos cordeiros e jogado nas portas das casas hebreias para que não houvesse o estabelecimento da décima praga sobre o povo de Israel. Então é nesse momento, quando ele então entrega aquelas ervas verdes para eles comerem, que então se pega o segundo cálice, que é o chamado cálice do juízo, porque aponta a décima praga do Egito. Depois então que eles tomam o segundo cálice da ceia, então acontece uma outra cerimônia, essa cerimônia se chama Motsi matzah, ou seja, a quebra da matzah, a quebra do pão. Eu quero lembrar para vocês que o pão, a matzah, é, é, é não é parecido com o nosso pão francês, por exemplo, que nós estamos habituados aqui. Ela é mais parecida, na sua forma, com, mal comparando, o creme cracker. É, então, é aquilo que se quebra. Então, essa cerimônia se chama Motsi matzah, e Jesus quebra o pão asmo e o distribui aos discípulos. E isso também está na Bíblia, em Mateus capítulo 22, versículo 19, onde nós lemos. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Ou seja, Jesus pega uma das matzotas que está ali na mesa, ele pega um, ele quebra o pão e distribui aos seus discípulos. Então é o motissi que ele vai fazer. Eu partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Jesus já estava dizendo que o corpo dele ia ser quebrado naquela cruz. Jesus já estava falando que o momento tinha chegado. Depois disso, depois um próximo passo dessa ceder, dessa ordem da páscoa judaica, é quando eles recebem a maró, que, é, que são as ervas amargas. E assim como a corá, ou seja, um rábano verde, silvestre, uma folha, e eles colocam no meio do pão, eles colocam junto ao pão, e eles comem o pão com, essa, com esse rábano, e molham o pão, então eles pegam o pão, molham o pão naquele, naquela água, e isso também nós temos um registro bíblico, desse momento quando eles molham o pão, João capítulo 13, nos versículos 26 a 27, diz o seguinte, Jesus respondeu, olha a tensão do momento, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, então Jesus pegou um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, então disse a Judas, o que você pretende fazer, Faça de pressa, então Jesus pega, ele faz com que todos fizeram, ele molha o pedaço de pão, só que ao invés de Jesus comer o seu pedaço, ele entrega para Judas. E Judas então, é possuído ali naquele momento, e nós sabemos o que vai acontecer logo depois. Depois disso, eles começam uma nova fase, eles saem da fase desse ritual, digamos, com, com elementos que são muito simbólicos, e eles começam a fase celebrativa, que é o momento, então, junto aos pães asmos, que eles começam a comer carne assada. Então começa, digamos assim, o momento da ceia mesmo, o momento que eles começam a jantar mesmo, eles já tomaram os cálices, aqueles cálices, e isso tem base na carne de carneiro, tem base em Êxodo também, capítulo 12, versículo 8. Diz o texto, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas, ou seja, você lembra que Jesus então distribui os pães, distribui o pão quebrado, e, e o pessoal vai colocando então as ervas amargas ali no pão, vão comendo, eles comem junto com a carne assada, aí eles ceiam, aí eles comem os demais elementos que estão ali na mesa, jantam e tudo mais, e aí então, depois que a ceia acaba, é que se toma o terceiro cálice, você pode lembrar para mim o nome do terceiro cálice? O cálice da redenção. Olha só, depois que eles comem, depois que eles seiam, depois da janta, é que eles pegam o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. E nesse momento, Jesus revela a instituição da nova aliança. O texto de Lucas capítulo 22, versículo 20 diz assim, do mesmo modo, depois da ceia, depois de comerem a carne assada, depois de se alimentarem, depois disso, depois da ceia, pegou o cálice. Agora aqui já é um artigo definido, está no singular. O cálice, dizendo, este cálice, este cálice, é o cálice da nova aliança, é a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Então, Jesus, ele já fala, a nova aliança estava sendo firmada. E ele fala, no meu sangue, ou seja, já apontando para a cruz, que horas depois, ele, onde ele morreria, onde ele concluiria essa aliança. Então, nós temos o terceiro cálice tomado. E aí depois desse terceiro cálice, eles têm um momento de comunhão, conversam, é, enfim. É, Tem um momento de comunhão em si. Agora a hora de ir embora. Como é que eles terminam? Bom, hoje em dia não é usual isso aqui no Ocidente. Né? Nós costumamos, as pessoas costumam sair, uma vai saindo, outra vai saindo aos poucos. Não é assim que nós nos acostumamos? Mas o costume no Oriente, é o seguinte, o, próprio, o, o anfitrião fala o seguinte, olha, chegamos ao momento do encerramento de nosso, nossa confraternização, tem hora para acabar, tipo assim, preciso dormir, então, se levanta o quarto cálice, o quarto cálice, que é o cálice do halal, que é o cálice do louvor, halal, daí vem haleluia, louvado seja Deus, halel, Hal, Ia, Ia é a verbetora de Jeová, de, de Deus. Halel louvado seja Deus. Então, Halal, Halel, o Halel, como chamam. Então, o cálice do louvor. Então, o anfitrião pega, quando ele levanta o quarto cálice, todo mundo sabe que é a hora de ir embora. Então, vamos cantar uma canção e vamos embora. E a Bíblia diz, então, em Mateus capítulo 26, no versículo de número 30, o seguinte... Ah, eu, desculpe, deixo voltar a algo importante aqui. Algo importante no terceiro cálice. Vocês lembram do texto de Êxodo capítulo 6? Quando fala do cálice da redenção? Olha a profecia daquele texto em relação à morte de Jesus, ao tipo de morte que Jesus sofreria. O texto diz o seguinte: Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Lá no Egito, eu sou o Senhor, vou tirá-lo dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão e vou resgatar vocês com o, quê? o que? O que isso aponta, meus irmãos? A forma como Jesus morreria. Quando Jesus então pega o terceiro cálice e eles leem esse texto: olha, vai ser assim a minha morte, porque o resgate de vocês vai ser com a mão estendida louvado seja o Senhor por isso, que coisa impressionante, então, na hora da despedida, como eu já citei para vocês, eles tomam o hallel, o cálice do louvor, e aí então nós temos esse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 30, e, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, ou seja, eles encerram, ninguém sai aos pouquinhos, eles encerram com uma canção, ele levanta o quarto cálice, olha o cálice de louvarmos a Deus, então vamos louvar a Deus, alguém canta, e aí cantam, e depois disso, tendo cantado o hino, foram embora, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus não chega a citar, esse quarto cálice, talvez, porque Jesus, não o tenha tomado, Jesus, não tomou o quarto cálice, eles só cantam o hino, eu, o Mateus não registra que Jesus tomou o cálice, ele só cantuando. Por hino, que, que Jesus não tomou o quarto cálice? Ele diz em Mateus capítulo 26, no versículo 28 e 29, nos versículos 28 e 29 o seguinte, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, e digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu pai ou seja, Jesus quando chega no cálice da redenção, ele fala agora não vou beber mais do vinho agora só voltarei a beber com vocês no reino de meu pai, ou seja quando nós estivermos nas bodas do cordeiro voltaremos a cear com o Senhor Jesus Cristo na presença dele eu caminho para a sequência final, e a sequência final é muito interessante, dessa Páscoa, daquela Páscoa, onde é instituída a ceia pascal, por quê? Naquela madrugada, Jesus foi preso, Jesus foi é, julgado indevidamente, porque não podia haver julgamento na madrugada, e houve, Jesus foi condenado, e às nove da manhã, Jesus foi cravado na cruz. Ou seja, uma madrugada intensa. Nove horas, O texto de Marcos, capítulo 15, versículo 25, diz, eram nove horas da manhã, quando o crucificaram. Agora, é interessante notar, que às três horas da tarde, no, no altar do sacrifício do templo de Jerusalém, era o momento, quando o sacerdote, então dizia, está consumado, acabavam as cerimônias ali dos sacrifícios, então ele, o sumo sacerdote, ele chegava e falava assim, está consumado, tudo foi feito, e nessa, interessante que isso acontecia às três horas da tarde, e exatamente nesse horário, quando era feito o sacrifício no altar de Jerusalém, na cruz do Calvário, aconteceu uma outra declaração, um outro está consumado, a Bíblia diz em João, capítulo 19, versículo 30, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus, ele consumou a sua obra, estava completa a firma da nova aliança, estava definitivamente registrada para tudo sempre, a instituição da nova aliança. E essa perfeição do sacrifício, ele faz com que ele não precise ser repetido. Quando nós participamos da seca comemos do pão, não estamos sacrificando Jesus de novo. Não estamos comendo o corpo dele de novo. Nós fazemos isso em memória dele. Então, não tem mais necessidade de ser repetido. Mas nós o fazemos em memória de Cristo. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, e é o último texto que eu leio encerrando este estudo nesta manhã, versículos 24 e 25, o seguinte... E, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. No próximo domingo, nós começaremos, então, uma nova fase, é assim, eu gosto de ler esse texto também, que é um texto elucidativo, que fala em Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 14, versículos 12 e 14, Jesus, porém, porém tendo oferecido para sempre o único sac sacrifício pelos pecados, ou seja, não precisa ser re repetido, assentou-se à direita de Deus, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, a nova aliança para a igreja que está sendo santificada para a volta de Jesus. Que Deus tenha abençoado a sua vida nesse estudo e que você possa, então... É, eu gosto de concluir com esse texto, que é um texto escatológico da ceia. Porque o texto diz, do mesmo modo, depois de, da ceia, pegou também o cálice, dizendo, 1 Coríntios, naquele contexto, eu vou ler no finalzinho, porque todas as vezes que umerem este pão e beberem o cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia, a nova aliança, ela aponta para a esperança da volta de Jesus, até que Ele venha. Que Deus abençoe sua vida, e no próximo domingo, então, nós iniciaremos uma nova fase nesse estudo de escatologia. Nós vamos falar dos sinais da volta de Jesus. Nós vamos, no próximo domingo, falar sobre a introdução dos sinais da volta de Jesus, depois nós falaremos sobre os sinais relacionados a Israel, depois nós falaremos sobre sinais relacionados ao planeta, à sociedade e à igreja. São quatro tipos de sinais que devem ser observados. Mas o próximo domingo é importante que você não deixe de é, estudar a respeito da introdução dos sinais da volta de Jesus. Que Deus te abençoe.